0: Justus von Liebig war einer der ganz großen Chemiker des 19. Jahrhunderts, der Chemie für Menschen gemacht hat. Er hat Düngemittel entwickelt, er hat einen Fleischextrakt entwickelt, der heute noch gewissermaßen im Angebot ist und der hat auch die gesamte Kenntnis der chemischen Wissenschaften stark vorangebracht. Justus von Liebig stammt aus Darmstadt, wo er 1803 geboren worden ist und 70 Jahre später ist er in München gestorben. eine große Zeit, hat aber in Gießen verbracht und äh, wo er ab 1824 seine Wissenschaft Chemie und mit ihr die Wissenschaft der Pharmazie stark vorangebracht hat. Er war der Sohn eines Drogisten, auf diese Weise schon früh mit Chemikalien und mit chemischen Geräten vertraut und hat dann eine Doktorarbeit über das Verhältnis von Mineralchemie zur Pflanzenchemie geschrieben. Das klingt ein bisschen altmodisch, Mineralchemie und Pflanzenchemie, aber dabei spannte natürlich einen grandiosen Bogen Mineralchemie, das würden wir heute anorganische Chemie nennen. Das ist die Chemie, die mit anorganischen Substanzen, also Substanzen, die nicht zum Leben gehören, zu tun hat. Also Salzen, Säuren und Basen im einfachsten Fall. Und Pflanzenchemie ist natürlich die Chemie, mit Pflanzenstoffen zu tun hat. Und das war damals so eine große, scharfe Trennung. Da gab es gewissermaßen den Bereich des Anorganischen, des Nichtlebendigen und der Bereich des Organischen. Und beide schienen sehr wenig oder gar nichts miteinander zu tun zu haben, bis damals 1828 ein Mann namens Friedrich Wöhler zeigen konnte, dass man durch geeignete Umgang mit einem anorganischen Stoff namens Ammoniumcyanat, einen organischen Stoff, nämlich Harnstoff herstellen konnte. Und er schrieb dann ganz begeistert, er kann Urin herstellen, ohne dafür eine Niere zu gebrauchen. Und das war gewissermaßen ein ganz großer Schritt, um von dem anorganisch-chemischen her zum organisch-physiologischen Menschen hinzukommen und sein Lehrer hat damals auch dann zurückgeschrieben, das klingt ja fast so, als sagst du, es wird ein Mensch gemacht. Diese Formulierung, es wird ein Mensch gemacht, ist dann übrigens in Goethes Faust eingegangen, wo ja ein Homunculus gemacht wird und v. Goethe war sehr an diesem Wechselspiel zwischen anorganischer und organischer Chemie beteiligt, aber es war eben der Freund von Justus von Liebig, Friedrich Wöhler, der das stark vorangebracht hat. Wöhler, äh, Liebig ging dann anschließend auch auf diese Untersuchungen ein und er dachte vor allen Dingen dabei, dieses anorganische, chemische so einzusetzen, aber dass da zum Schluss etwas für die Menschen herauskommen könnte. Also er dachte schon damals äh, daran, Sachen zu entwickeln mit denen die Chemiker helfen könnten, das Wachsen von Pflanzen zu verstehen, um dann auf diese Weise bessere Düngemittel herzustellen, mit denen dann gewissermaßen die Ernteerträge verbessern könnte, denn die waren damals auf keine Weise erfreulich. Es gab zahlreiche Hungersnöte und die Chemiker hatten eine ganz konkrete praktische Aufgabe und davor wollte sich Justus von Liebig nicht drücken, hat das dann in seinem Labor in Gießen im großen Stil eingesetzt und umgesetzt und ganz allgemein versucht, die Kenntnisse, die in seiner Wissenschaft gesammelt wurden, ganz in die Praxis umzusetzen, also auch zum Beispiel Ganz konkret in der Landwirtschaft. Er äh, hat dann äh, auch analytische Forschungen gemacht, in dem Sinne, dass er versucht hat, diese Stoffe, die man in der anorganischen oder anorganischen Chemie hätte, genauer zu analysieren. Und hat dabei eben festgestellt, dass, das, dass es im Wesentlichen immer die gleichen Elemente sind, die man befindet, Wasserstoff, zum Beispiel Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff. Und in vielen Fällen ist ihm die Beobachtung gelungen, dass viele Moleküle ähnlich zusammengesetzt waren. Also die hatten dieselbe Menge an Sauerstoffen, Kohlenstoffen, Stickstoffen, Wasserstoffen, nur waren die unterschiedlich gruppiert. Und auf diese Weise entdeckte Justus von Liebig und auch Kollegen in seiner Zeit die Bedeutung der Struktur. Es kam jetzt nicht nur darauf an, welche Elemente in einer Verbindung zum Beispiel waren, sondern wie diese Elemente angeordnet waren. Und es konnte sein, dass ein und dieselbe Menge von Elementen in der verschiedenen Gruppierung, in verschiedenen Strukturen ganz andere Wirkungen erzielen wollte, könnte und ganz andere chemische Eigenschaften aufweisen konnte. Und um solche Dinge zu verstehen, da hat sich dann Justus von Liebig in seinem Gießen-Laboratorium ausführlich gekümmert. Er, hat dabei, er hatte vorher Einige Jahre in der Sorbonne in Paris verbracht, um dabei neue Methoden des Unterrichtens zu kennenzulernen, praktische Anweisungen zu geben, bessere Arten der Vorträge kennenzulernen und hat das dann auch an seine Studenten vermittelt. Und auf diese Weise ist die Universität Gießen äh, durch, mit der fortgeschrittenen Chemie Justus von Liebigs äh, sehr berühmt geworden. Er ist dann später nach München gewechselt und hat da eine bayerische Aktiengesellschaft für chemische und landwirtschaftliche Produkte gegründet, die sich lange Zeit äh, entwickelt hat und die es heute noch in Form eines Unternehmens gibt, das jetzt Südchemie heißt, das seine Grundlagen aber eben den äh, Entdeckungen und Arbeiten von Justus von Liebigs seine großen Werke sind 1840 und 1842 erschienen und eines von denen heißt die organische Chemie in ihrer Anwendung auf die Agrikultur und Physiologie und dabei hat er eben ein gemerkt, dass durch geeigneten Einsatz von Sauerstoff und die eigene Zugabe von Phosphaten ein besonderer Düngemittel entwickelt werden konnte, das dann den nachfolgenden Generationen geholfen hat, sehr viel bessere Ernteerträge zu erzielen. Und allgemein hat er über die Idee von Stoffen nachgedacht, die dabei helfen, chemische Reaktionen zu beschleunigen. Also das, was man heute Katalysatoren nennt, die dann vor allen Dingen in dem Unternehmen, das eben angesprochen worden ist, entwickelt und verkauft werden konnte. In einem, also die erste Entwicklung eines Phosphatdüngers hat Liebig dann 1846 in einem Privatlabor durchführen können. Und das ist ein erster großer Beitrag der praktischen Chemie äh, zur Ernährungslage der Menschen. Ein zweiter großer Beitrag ist dann später als Liebigs Fleischextrakt berühmt geworden. Die Geschichte erzählt, dass er eines Tages äh, zu Hilfe gerufen wurde von, äh, einer, von einer Familie, die ein schwerkrankes Kind hatte, das nicht mehr feste Nahrung zu sich nehmen konnte, aber dringend natürlich Nährstoffe benötigte. Und dann hat Liebig sich der Aufgabe zugewandt, was denn etwas von Hühnerfleisch oder von anderen äh, makroskopischen Nahrungsangeboten wichtig ist und er hat analysiert, dass man durch geeignete Bearbeitung finden kann, dass es sozusagen nicht die Fasern sind, die vom Fleisch wichtig sind, sondern die Flüssigkeiten, die neben diesen Fasern existieren und dann hat er eben so etwas wie ein Fleischextrakt dabei zusammengebraut und den dann angeboten. Das hat er dann 1845 publiziert und hat Anweisungen gegeben, wie man aus einer geeigneten Aufbereitung von Brühe, ein, genügend Nährstoffe bekommen kann. Also, und die konnten dann in flüssiger Form der kranken Patienten hinzugefügt werden, die auf diese Weise gesundete, sodass liebigs Fleisch extrakt von Anfang an äh, lebensrettend gewirkt hat und natürlich dann kommerziell später eingesetzt wurde. Später wurden daraus natürlich dann kommerzielle Produkte, die wir heute noch in Form von Maggi-Suppenwürfeln oder Knorrprodukten können und auch August Oetker hat äh, so in den späten 19. Jahrhunderten angefangen, solche Dinge zu produzieren, sodass es auf diese Weise liebig geholfen hat, die Ernährung insgesamt zu vereinfachen. Man kann natürlich kritisch auch sagen, dass damit eine Industrialisierung der Ernährung zustande gekommen ist und viele von den Fertigprodukten, die wir heute kaufen, sind nicht immer unbedingt diejenigen, die am besten schmecken, aber sie sind am schnellsten zubereitet. Sie sind auf jeden Fall dann immer einsetzbar, wenn jemand in einer gewissen schwierigen Situation der Ernährung ist und nicht dadurch hat eben die Chemie zeigen können, welche großartigen praktischen Anwendungen Sie leisten konnte. Bei der Chemie bleibt ja immer das Rätsel, warum sie trotz aller Zuwendung zum Menschen, trotz aller industriellen Produktivität und trotz allem Erfindungsreichtum keine besondere, attraktive Rolle spielt. Also Menschen, wenn man sie, wenn Menschen in der Öffentlichkeit fragt, die interessieren sich mehr für physikalisches und biologisches und man hat den Eindruck, das liegt daran, dass da ganz große philosophische Fragen hinterstecken. Beim Biologischen fragt man immer, wie hat das Leben angefangen? Bei der Physik fragt man immer, was hält die Welt im Innersten zusammen oder was äh, oder was es war am Anfang der Welt. Bei der Chemie hat man so den Eindruck, dass die ganz große äh, philosophische Frage fehlt. Und äh, das scheint und äh, hat das Wort Chemie auch keinen griechischen Klang. Es kommt gewissermaßen aus einer arabischen, islamischen Tradition. Und es, man hat immer den Eindruck, dass damit eine merkwürdige Wissenschaft bezeichnet wird, die wir nicht so richtig verstehen, nämlich ursprünglich die Form der Alchemie. Aber Liebig war ein großer Zusprecher der Alchemie. Er hielt den Grundgedanken der Alchemie für gar nicht so falsch, nämlich der darin besteht, nicht davon auszugehen, dass die Welt perfekt geschaffen worden ist, sondern dass die Welt einfach erstmal nur geschaffen worden ist und den Menschen die Aufgabe zukommt, jetzt sie zu verbessern, sie perfektionieren. Und genau das ist ja das, was er gemacht hat. Natürlich gibt es normale Düngerstoffe, die im Boden sind, mit denen dann die Getreide und die anderen Pflanzen wachsen, die wir benötigen. Aber es kann verbessert werden. Und eine seiner Ideen war dann eben, einen besseren Dünger, einen super zu bauen. Und das sind im Grunde genommen uralte Verbesserungsträume, die aber in der menschlichen mit menschlichen Dingen in der menschlichen Geschichte angelegt sind. Wir sollten, ich finde, das ruhig schätzen und nicht nur gewissermaßen als Hochmut abtun. Ich glaube, dass es zur Entwicklung der Menschen gehört, immer nach Perfektion, nach Verbesserung zu streben, nach Fortschritten zu streben. Und Liebig verkörpert das in seiner Chemie auf glänzende und eine ganz besondere Weise. Er hat deshalb auch den Fleischdextrakt gearbeitet und er war unermüdlich tätig, das, was er verstanden hatte, weiter äh, an seine Schüler zu bringen. Deshalb hat er in äh, Gießen in einem einzigartigen Lehrlabor äh, die Vermittlung der Chemie vorangetrieben und er hat sich auch in sogenannten chemischen Briefen, an die Öffentlichkeit gewandt. Diese chemischen Briefe sind im, äh, zum Beispiel in der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschienen und man kann sie gewissermaßen verstehen als Anleitung zum wissenschaftlichen Kochen. Äh, nun ist wissenschaftliches Kochen nicht unbedingt das, was einem hilft. Äh, den Geschmack an die Speise zu bringen, aber es wird ja niemand daran gehindert, das wissenschaftliche Kochen, das also auf die geeignete Zusammensetzung der Nahrung achtet, auch noch mit entsprechenden Geschmacksstoffen zu versehen. Also insgesamt erleben wir am Beispiel von Justus von Liebig, wie eine Wissenschaft sich äh, zu einer ungeheuren Größe entfalten kann. Sie wird gleichzeitig etwas, das im Alltag unverzichtbar wird, bei dem wir unsere, äh, mit dem wir unsere Ernährung äh, gut machen können. Sie wird etwas, das Kranken helfen kann, denn Liebig entwickelt auch die interessiert sich auch für die Entwicklung chemischer Stoffe, damit sie als Pharmaker eingesetzt werden können. Und Liebig verbreitet das in einer glänzenden Weise so, dass die Studenten, dass eine ungeheure Gruppe von Schülern seine ganzen Aufgaben übernimmt. Und ich glaube, die Blüte... Und seit die Chemie, die wir dann im Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts erleben, verdanken wir eben diesem großartigen Figur Justus von Liebig, der einfach fest davon überzeugt war, dass im Menschen die Qualität angelegt ist, die Fähigkeit angelegt ist, das, was er vorfindet, zu verbessern, um damit anderen Menschen zu helfen. Es ist nämlich tatsächlich das, die eigentliche Aufgabe, die die Wissenschaft von Anfang an hatte, die Bedingungen der menschlichen Existenz zu erleichtern. Und am Beispiel von Justus von Liebig kann man sehen, in exemplarischer Weise sehen, wie das eine Wissenschaft kann, wenn sie sich darauf konzentriert und gleichzeitig dabei, denke ich, das allgemeine Verständnis des, des Aufbaus der Materie voranbringt. Denn zu herauszufinden, durch analytischen Scharfsinn, wie genau Moleküle zusammengefügt sein müssen, um die Wirkung zu erzielen, das ist eine große intellektuelle Leistung, die zur Chemie auch dazu gehört, und vielleicht steckt hier die eigentliche große Frage der Chemie, nämlich gewissermaßen, was die Zusammensetzung der Elemente zu ihrer Wirksamkeit veranlasst. Ich glaube, dass diese Frage zwar nach, nach außen einfach klingt, aber tatsächlich das Wesen, äh, der von allen äh, Wissenschaften ausmacht, wo es auf Zusammenwirkungen ankommt. Wie muss man die einzelnen Teile verbinden, damit das Gesamte so wirkt, wie man das möchte und wie es denen hilft, die die Hilfe brauchen?